0: por favor, cierren sus ojos y en silencio interno y externo, tomen una respiración profunda y lenta, tranquila, relajada, permítete a ti mismo soltar tu cuerpo físico, de toda tensión, permíteme, permítete soltar tu cuerpo mental de todo pensamiento que no tenga relación con este momento. Igual permítete soltar todo sentimiento que no tenga que ver con el momento presente y toda memoria que tampoco tenga que ver con el aquí y el ahora. Suelta y deja ir en este momento. Ahora envuelve el lugar en que te encuentras en un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual impide la entrada o salida de cualquier energía discordante y solo permite la entrada o salida de toda energía pura, perfecta, armoniosa. Ahora llenamos el contenido interior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente con la radiación de amor del amado Mahashohan. Siente y visualiza cómo entra a tu entorno inmediato esta radiación rosa de amor divino del amado Han. y para intensificar esta radiación en el lugar aquí en que, te, en que te encuentras vamos a hacer una respiración rítmica inhalando el sentimiento confortador de amor divino desde el Han tomando esa radiación desde el corazón del amado Mahashohan, absorbiéndola en tu corazón e intensificándola con tu gratitud y amor, al tiempo que se expande también a través de tus vehículos inferiores, insuflándote del sentimiento de amor divino y a la vez proyectándolo hacia afuera hacia tu entorno y cada vez más lejos, hasta rodear el planeta Tierra. Tomen una respiración profunda, boten todo el aire, iniciamos, yo soy, inhalando el sentimiento confortador de amor divino desde el Mahasho, yo soy absorbiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha Yo soy expandiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha Yo soy proyectando el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha yo soy inhalando el sentimiento confortador de amor divino desde el Mahashohan. Yo soy absorbiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Mahashohan. Yo soy expandiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Mahashohan. Yo soy proyectando el sentimiento confortador de amor divino desde el Mahashohan. Yo soy inhalando el sentimiento confortador de amor divino desde el desde el Maha Yo soy absorbiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha Shohan. Yo soy expandiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha Shohan. Yo soy proyectando el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha Shohan. Yo soy inhalando el sentimiento confortador de amor divino desde el Mahashohan. Yo soy absorbiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Mahashohan. Yo soy expandiendo el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha Shohan yo soy proyectando el sentimiento confortador de amor divino desde el Maha Shohan continúen respirando como regularmente lo hacen y sientan después de este ejercicio de respiración rítmica la actividad del santo aliento cómo esta radiación generada, magnetizada, exhalada y proyectada, ahora sale de nuestro corazón directamente a todos los cables que conforman la red de internet y entra a todos los hogares y lugares donde esta clase está siendo escuchada sientan amados hijos del Uno que se encuentran en otros países la vertida de amor divino que les enviamos desde el corazón del Han. gracias Padre Tomen una respiración profunda y dulcemente abran sus ojos. Muy buenas noches o muy buen día tengan todos ustedes. La presencia yo soy en ¿eh? mí, saluda, bendice y saluda la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sí. Les doy la bienvenida con un cálido abrazo a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno de este lado, por estar aquí todos, eh, todos completos, con excepción de, de Ana Julia, que tenía excusa. <risa> eh, gracias Giselle y gracias eh, Edith por su servicio amoroso en, en cabina, chat y cámara. Gracias, hijos del uno, que están del otro lado, también, por estar sintonizando esta clase, eh, bueno, en vivo, y si no, en diferido, también. Muchas gracias. En este bello miércoles 8 de marzo del año 2017, pueden participar, hijos del uno, de este lado, por supuesto, es lo que se espera, y hijos del uno al del otro lado, también puede, pueden participar con comentarios o preguntas okay. referentes a la clase. Como decía César en la clase de ayer, que causalmente y felizmente utilizó la misma clase del miércoles pasado, por lo cual le doy gracias, porque fue una manera de, de ver el diamante desde otro punto, eh, en el cual César hizo hincapié en la importancia de cerrar el círculo, Así es César, ¿verdad? Y bueno, que hay muchas formas de cerrar el círculo, sirviendo sobre todo, y también respondiendo, respondiendo al llamado, respondiendo al saludo, tantas formas que hay de cerrar el círculo. Eh, en la clase de hoy, la clase de hoy tuvo varios cambios. Primero tenía en mente algo, Luego ese algo fue como cambiando según transcurría la mañana de hoy. Y fue por la sencilla razón de que comencé a recibir unos mensajes de saludos y bendiciones por el día de hoy. Y yo dije, bueno, ¿qué día hoy? Y resulta que hoy celebran el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Sinceramente, yo no soy de celebrar el día de la mujer, el día de, del hombre, el día de... No, no estoy pendiente de eso, pero agradezco el amor con que me enviaron esos mensajes, sinceramente, y yo asimismo envié otros. No sé, me provocó en el día de hoy, de repente había un, un ambiente, una atmósfera muy especial, y no entendía por qué yo tenía que hablar de este día de hoy, y qué tenía que ver con la clase de hoy. Pero fíjense que sí tiene que ver, eh, considerar sobre todo el aspecto femenino de la deidad y el aspecto femenino que hay en todos nosotros. Porque a veces uno dice que, bueno, día internacional de la mujer, y de repente los varones se pueden sentir discriminados de que, y que nosotros qué o no hacerle caso ya esto es nada más con las mujeres pero realmente eh, tomar en consideración que dentro de cada cada uno de nosotros hay un aspecto masculino y femenino es de importancia para manifestar ese yo soy que tanto estamos eh, diciendo, clamando, tanto estamos deseando ser, ese yo soy. El yo soy no solo se va a manifestar de una manera masculina en, en, los, en los hombres o en los caballeros, sino también de una forma femenina. Así Mismo las mujeres no solo se va a manifestar de una manera femenina, sino también masculina. Y lo ideal es que haya de ambos y que podemos, podamos lograr el balance, Ahora bien, en la realidad, cada quien tiene una forma de proyección diferente. Algunos expresan más su parte masculina o su parte femenina eh, y no depende de su género en, en, el, en la forma externa, no depende si es hombre o mujer. Hay caballeros que manifiestan más el, la, su lado femenino y hay damas que manifiestan más su lado masculino. Lo ideal es que haya un balance en esto. Les quiero compartir lo que nos dicen los maestros ascendidos acerca de, del aspecto femenino, primero que todo. Y me voy primero que este que todo al Han, al amado Mashajahan eh, por algo. Nos habla aquí el Mahashohan, el amado Mahashohan, de los padres dioses de la raza humana. Quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en el diario del Puente de la Libertad, Mahashohan. Dice, la presentación del aspecto femenino de la divinidad no debería resultar más sorprendente que el hecho indisputable de que cada ser humano tiene tanto un padre como una madre. Como arriba es abajo. La humanidad, habiendo durante tanto tiempo aceptado el concepto de Dios como Padre, se ha perdido del dulce cuidado, misericordia, amorosa bondad y presencia confortadora de su Madre Cósmica. Y si hay un ser que le, llama, le llamamos Madre Cósmica, de, de todos los seres femeninos, aquí en especial le llamamos Madre Cósmica. A la diosa de la libertad. Causalmente, eh, esta mañana también me envían un mensaje. Y se lo voy a decir quién, porque ella vive por ahí cerca, de, consue de consuelo. Me, me manda una foto con una noticia que dice, esta mañana la estatua de la libertad amaneció sin luz. Estaba, se le había ido. Sí, sí. Y eso duró por unas horas y eso como que fue bastante significativo. ¿no? Entonces, me, me contaba, me contaba mi bella amiga del alma, hija del uno, que allá lo que decían en Nueva York era que como era el Día de la Mujer, y había un grupo femenino, un grupo de mujeres que había decidido no trabajar durante varias horas ah, <ríe> como muestra de, de que, oye, para ver qué se siente estar sin la presencia femenina que la, Dios, que la Estatua de la Libertad también se puso de acuerdo <ríe> digo, muy gracioso <ríe> sin embargo... Mmm, eso me dio como un chispazo de que era importante hablar de, del aspecto femenino de la Deidad que hay en cada ser humano. Dice, cada ser perfeccionado está com, completo en sí mismo, capaz tanto de esgrimir los poderes masculinos de su ser, a través del pensamiento, cuanto los poderes femeninos, a través del sentimiento. Pero algunos seres están particularmente constituidos con una capacidad natural para unirse al gran plan de la creación como una presencia maestra, ya sea masculina o femenina, de acuerdo con su naturaleza dotada inicial, así como también de su momento acopiado de servicio. Es decir, cada uno de nosotros puede esgrimir tanto el poder masculino en nuestros pensamientos como el femenino a través de nuestros sentimientos. Y que eh, algunos seres tienen esa capacidad natural para unirse al gran plan de la creación, ya sea masculina o femenina. Cada uno de nosotros se manifiesta femeninamente o masculinamente. Ellos son los hijos e hijas maduros del reino y mezclan sus poderes a la hora de manifestar la voluntad de la gran primera causa. Mezclan sus poderes utilizando pensamientos y sentimientos. U utilizar solo uno de esos poderes no te lleva a la creación. Utilizar solamente el pensamiento no te lleva a la realización total o utilizar solamente el sentimiento, tampoco. Debe ser un balance, debe haber un balance entre los dos. Más adelante, encuentro en otro diario, Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, lo siguiente, en la página 12, nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. El amor de madre es el poder cohesivo, el atraer y juntar, el sostenimiento del cuerpo, del lugar, de la familia. La familia, que puede ser la familia espiritual también. Y la gran madre divina se expresa a través de nuestro señor Mahashohan, oh, a quien en muchas religiones se le simboliza como la actividad femenina. Cósmicamente hablando, nuestro señor Mahashohan es el guardián del mundo emocional de ustedes, que constituye el lado femenino, femenino de su vida. Y esta llama insustenta es el poder científicamente hablando, de la fuerza centípeta, centrípeta, perdón, fuerza centrípeta, sí. La fuerza que atrae, la fuerza cohesiva, el poder atrayente, la actividad magnetizadora. ¿Pueden ver lo que esto entraña para ustedes con respecto a la precipitación? Oh, ábranse al poder de, la, de su llama y atraigan a su alrededor los constructores angélicos y los gloriosos elementales. Creen de la, de la sustancia de sus benditas mentes, formas bellas y exteriorícenlas y pongan sus cargas en los brazos de su propia madre. Su propia llama insustenta. Tu corazón, tu llama insustenta la que magnetiza, la que atrae, la que es capaz de atraer a través de, del amor divino. Esa es tu parte femenina. Más adelante, en este mismo diario de Pablo el Veneciano, quiero también eh, compartirles lo que el Apéndice 1 que habla de la diosa de la libertad, les leo un pequeño párrafo que dice, La diosa de la libertad es un ser muy majestuoso de gran belleza y perfección, de gran estatura, y que esgrime un poder increíble para la mente humana. Sin embargo, su conciencia y descarga de verdadero amor de madre es tan tremendo y su radiación de ese sentimiento y sustancia es muy real y tangible para todos aquellos que le invoquen, pidiendo la bendición de su llama de la libertad. Y luego le brinden la cortesía de aceptar su regalo, colocando su atención sobre ella durante algunos momentos cada día, recibiendo su bendición, la bendición de, la, de esta Madre Divina, la amada Diosa de la libertad. Eh, queremos ser libres. En clases pasadas decíamos, oye, conoce la verdad y ella estará libre. Eh, ella fue el primer ser cósmico que se encontró con nuestro amado San Germain de, justo después de su ascensión y fue ella en particular quien lo cuidó y le permitió alcanzar la victoria. Ella está ahora lista y dispuesta a ayudar a todos y cada uno de quienes deseen su asistencia. Imagínense, ella cuidó al, al, al amado Maestro Ascendido San Germain. Entonces, no hay, no hay nada pecaminoso en dejarse cuidar por la Madre Divina, digo yo. Y él crece que muy machito, ¿no? Y estoy hablando, no estoy hablando nada más de caballeros, sino caballeros y damas de que era muy machita, de que yo solita puedo, sin esa radiación femenina, sin esa radiación de la madre cósmica que te permite realmente convertirte en un ser magnetizador de las bendiciones. ¿Teníamos algo?
1: Gracias, Gis. Elizabeth Alcaíno de New York dice Dios los bendice a todos hermanos y bellas mujeres Dios te bendice Elizabeth dice Kira y lo más curioso es que la estatua de la libertad a la estatua de la libertad nunca se le apagó su antorcha
0: en el día de hoy oh nunca se le apagó su, su antorcha se apagó el resto de ella pero la antorcha no oh querrá decir, ¿no?
2: ¿Puedes leer, por favor, lo del Maestro Sentido Pablo Veneciano?
0: Con gusto. ¿Lo primero o lo segundo? ¿Qué? El amor de madre es el poder cohesivo, el atraer y, y juntar el sostenimiento del cuerpo, del hogar, de la familia. Y la Gran Madre Divina se expresa a través de nuestro señor Mahashohan, a quien en muchas religiones se le simboliza como la actividad femenina. Cósmicamente hablando, nuestro señor Mahashohan es el guardián del mundo emocional de ustedes, que constituye el lado femenino de su vida. Ahora que hago en cuenta... Porque este es el templo del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, de la Llama de la Ascensión y de la dedicado. dedicado al Mahajohan Y esta llama en sustenta es el poder de la fuerza centrípeta, el poder atrayente, la actividad magnetizadora.
2: Es que me acordé, cuando tú leías eso, de una descripción que se hace de la Llama de la Ascensión, que es un, una intensificación de la fuerza centrípeta, de atracción. Y entonces, eh, si nos concentramos en la llama de la ascensión como campo de fuerza o como grupo, para traerla aquí, eh, requerimos o nos va a tocar en algún momento hacernos uno con esa llama de la ascensión y no nos, o sea, la, quizá la manera más eficiente de hacernos uno con esa llama de la ascensión es cultivando la conciencia femenina la conciencia de atracción porque la llama de la ascensión es una fuerza centrípeta que atrae, que regresa a toda la casa del Padre para, para su liberación hacia arriba entonces eh, el aspecto femenino de la Deidad es algo que nos tocaría cultivar para hacer esos templos portátiles de la llama de la ascensión porque la llama de la ascensión es entonces una, una actividad femenina de atracción donde todo regresa otra vez a la casa del Padre, la llama a la ascensión es la puerta que de afuera hacia adentro jala para arriba. Siendo uh -huh. eso así, uh -huh. se entiende lo que lo que Jorge percibió de, de este grupo dedicado al Mahachohan, a la conciencia, la radiación femenina de la Deidad, para poder realmente ser manifestación de la llama a la ascensión como templo y como, entre comillas, guardianes de la llama.
0: Y como magnetizadores de esa llama también.
2: Claro. O sea, no, no, quizás no seríamos tan eficientes si nos concentramos en una... o desarrollamos la conciencia masculina si, si aquí no, nos toca la llama de la ascensión. Quizás la manera más eficiente es precisamente encarnar esa cuestión del de del aspecto femenino, materno.
0: Tanto en caballeros como claro, ¿no? damas. Sí, indistinto claro,
3: indistinto. Si tiene o no tiene.
0: Claro. Gracias, Ramira. Gracias,
3: que en base a lo que dice Ramiro y lo que leíste si el Mahachohan es el guardián del, del aspecto emocional y el mundo emocional es el aspecto femenino en cada uno quiere decir que tiene 75% de energía femenina o sea, cada uno sin importar si encarnaste en un cuerpo de hombre o en un puro cuerpo de mujer es el, las tres cuartas partes de tu cuerpo emocional ah. <risa> o sea, si tu mundo emocional es el 75 al 80% de la energía quiere decir que tienes ese aspecto femenino y lo que dice Ramiro, desarrollar el aspecto femenino en realidad es manifestar tu mundo emocional que ese uh -huh. es el que termina manejando todo o sea, en otras palabras, sentir la llama
0: ahora imagínense qué pasa cuando en el recorrido en el sendero de uno, eh, a uno le, le dicen o uno interpreta el control emocional como represión emocional. Ahí estamos creando una represa. Estamos estamos como como que no estamos contribuyendo en ese momento a que ese aspecto femenino se manifieste. Ahí es donde viene la, rela la relación de, de esto que le acabo de leer con la clase que el miércoles pasado quedó inconclusa, que era la clase contenida en el capítulo 17 de Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 1, Círculo Interno de la Deidad. Y dice así... el dada por el amado johan descargada por el amado Johan dice, de la misma manera que un imán de acero atrae infaliblemente así las partículas de hierro, pero no tiene el más mínimo efecto en otros tipos de la susodicha materia, asimismo, las corrientes de vida de quienes han sido ordenados para ser el centro corazón de una actividad específica, atraen llamas corazones complementarias. ¿Cómo las van a atraer si no es por el aspecto femenino? Las cuales pueden responder al tirón magnético de sus vibraciones y otros no serán afectados del todo por dicha sutil fuerza centrípeta, oh, ya, ahí está la relación, de la importancia del aspecto femenino de la Deidad con, con este tema que habíamos comenzado en la clase pasada, el círculo interno de la Deidad, que no era más que observar cómo se comportaba el universo, el sol y sus planetas, luego eh, ver cómo esa actividad del círculo interno de, del sistema, lo tomaba la gran hermandad blanca como modelo, como modelos para ellos. Y bajando un poco más, como entonces por ley de correspondencia a nosotros seres no ascendidos, pues no, nos correspondería eh, también tomar como ejemplo eh, la forma como se comporta la gran hermandad blanca. Y aquí el amado Han, es eh, claro. Eh, tienes una determinada radiación y obviamente vas a atraer, atraer llamas, corazones que responden a esa misma radiación. Por eso es que aquí veo la importancia de Calidad en vez de cantidad, porque a veces eh, sé que hay amigos del alma, hijos del uno, que se preocupan demasiado porque quizás mmm, cuando están formando un grupo no llegan 100 personas o 200 personas en un grupo, llegan 10, 8, 5... Y por un lado, me parece que cada, cada cosa tiene su tiempo. Habían tiempos así, en que en el Serapis, en el grupo Serapis Bay, de aquí de Panamá, cuando estábamos en Casamami, no sé si recuerdas, donde llegaba un gran montón de gente, se llenaba el salón, 40 personas, lo recuerdo bien. Eh, hasta que llegó un momento en que, luego de de hacer seminario tras seminario en el Centro de Convenciones Atlapa. Cosa curiosa, los seminarios siempre veíamos la misma gente. Siempre veíamos la misma gente. Pero veíamos que esas mismas personas llegaban nada más al seminario y ya no llegaban al, al, al grupo. Entonces, eso, eso debe tener su porqué, su momento. Sí, Ramiro.
2: Yo creo que lo, lo leíste la semana pasada y es parte de lo que aparece ahí en el, en el capítulo y es que el, el centro corazón así como el sol magnetiza estas corrientes espirituales del sol que tiene arriba el, por ahí lo dice el Mahachokan los que en el plano de la forma eh, eh, desarrollan un deseo de servir canalizan corrientes espirituales más que ordinarias magnetizan corrientes espirituales desde arriba más que ordinaria y esas son esas corrientes cuando se descargan aquí en el plano en la forma las que por vibración atraen a las partículas de una manera única que, que eso me, me hace pensar claro en eventos grandes a, en el, al centro o a través del centro corazón del evento se tendrían que haber estado descargando corrientes espirituales especiales distintas a las ordinarias que jalaban a la gente solo para la actividad
1: Así eh, es.
2: pero uh -huh. era una, porque era una actividad abierta afuera um, pensada con, con un diseño más de salón más grande de, de, etcétera entonces se me ocurre que por esa razón llegaban no sé cuántas 100, 200 personas a esos eventos afuera y luego no venían para acá porque no respondían a otra vibración sino a la que en ese momento se descargó para ese evento afuera ahora me hace pensar que si el grupo empieza a reducirse a reducirse a reducirse a reducirse, a reducirse eh, Puede ser que no se están descargando las corrientes espirituales más que ordinarias que son las que magnetizan a, lo, a, a la gente alrededor del corazón. Eh, o si uno no tiene estudiantes en un grupo, quizás habría que preguntarse, no porque la gente es así, sino qué más tiene uno que poder hacer para magnetizar esa corriente, porque claro. no hay otro mecanismo que los maestros describan cómo es que se atrae un grupo, sino a través de corrientes magnéticas que se descargan a través del corazón, del, del impulso, de la actividad en el plano de la forma. Y es un súper un super secreto eh, que el can de ¿no? para no, no desesperarse y encontrar una buena solución. ¿eh? Y esto no está funcionando quizás, bueno, estoy magnetizando y, y canalizando corrientes espirituales que son las que hacen el trabajo y traen a la gente. Eso no impide, obviamente, eh, poner anuncios, eh, intentar una actividad fuera del local, pero lo que está de fondo va a ser cuánta, me parece, cuánta más o menos de esa vibración interna ¿de esas corrientes se descarga o no?
0: Claro, este, sobre todo el llamado interno es esencial porque uno puede poner publicidad externa y todo, pero si no hay ese llamado interno sincero de desear atraer llamas, llamas complementarias, si no hay ese amor genuino para atraer esas llamas, entonces es duro que, que suceda, ¿no?
2: Y que es, un, es un giro importante porque Ajá. hasta ahora, pues otra clase de aquí, yo la, la he estudiado, la he leído, pero ahora que la, me la empiezo a entender, es que es un giro de atención porque yo también, yo hacía el llamado para que vengan a la clase de estudiantes. Me ofrezco como instructor. Entonces, cuando no viene la cantidad que uno quiere, ah, es que la gente está muy dormida. La, flu, la efluvia no los deja llegar. ¡Ay! <risa> Y ese, es, y ese no es el punto. El punto es: si estoy o no magnetizando de arriba y descargando que abajo corrientes espirituales que son las que van a atraer a los estudiantes. Los estudiantes no van a venir porque yo llamo a estudiantes, van a venir porque yo llamo corrientes espirituales desde de los plenos superiores. Ese es el, es el la, la, cambio de óptica que yo veo en, en este discurso, que es un súper super secreto y detalle importante.
0: Bueno, haciendo uso de del aspecto femenino en todos. En todos, porque es un trabajo en conjunto. Les continúo leyendo lo que nos dice el amado Mahasho en este capítulo Círculo Interno de la Deidad. En el caso de un gran mensajero cósmico como... Gautama, Buda y Jesús, ustedes recordarán cómo el Maestro recibía a los esperados recién llegados con las palabras, he esperado mucho por ti, sabiendo a cabalidad el Maestro que el poder magnético de amor cósmico podría, al transcurrir el tiempo, atraer a aquellos individuos específicamente dedicados a quienes habrían de convertirse en el círculo interno, el centro radiante, las manos y pies de su Señor, por medio de los cuales su mensaje y su palabra podrían ser reducidas para llegar a los hijos menores de los hombres. Esto me recuerda mucho y esto es vivencia, por un lado, la paciencia, la paciencia necesaria. Aquí lo dice el maestro. ¿Cómo al transcurrir el tiempo se podría atraer a aquellos individu individuos específicamente dedicados quienes habrían de convertirse en el círculo interno? Y hablando de... Voy a hablar de la vivencia aquí. El círculo interno de hace 20 años no es el mismo de ahora. Es diferente. El círculo interno de aquel tiempo en donde el líder grupal o director grupal era Jorge, tuvo cambios, a, 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 a través de los años tuvo cambios, se iba gente, llegaba gente, se iba gente, llegaba gente, se iban incluso del círculo interno o del, del grupo interno, se iban, y luego venían otros, y así sucesivamente, es como un constante una dinámica ahí un no sé si tendría que ver y, y les pregunto a ustedes con cambio de conciencia con, con el avanzar en el sendero no no sé con qué tendría que ver pero de que hubo cambios hubo cambios y el, el, se puede decir que el grupo interno de, de instructores y colaboradores actualmente no es no es el mismo que existía hace unos 20 años atrás, sin ERE.
4: Eh, sí, yo pienso que sí es un, un cambio de, de conciencia, porque inclusive eh, lo que si, si hay gente que ha permanecido, estoy segura que ha pasado también por cambios eh, de conciencia en esos momentos en que quizás eh, algunas personas se van. Y muchas veces coincide por, con cambios de, de, de conciencia de las actividades que se realizan en el grupo. Por ejemplo, el cambio de la música, o cuando llegó la, la radio, que conllevaban en sí un cambio de conciencia que, que quizás unas personas atravesaron y otras decidieron no atravesar y por eso eh, quizás se fueron. Y, y pienso que, que ese círculo de ese círculo interno es menester que reciba esa esa, esa renovación, no quiero decir que, que, que algunos se saldrán pero sí que hay un cambio de conciencia porque si el centro al cual se está protegiendo está magnetizando y radiando corrientes hay algo va a cambiar, entonces si eso está en constante cambio también el círculo que lo rodea debe cambiar o debería cambiar
0: sí. Y yo creo que también depende de la motivación de cada uno de los que integran ese grupo interno. Uh -huh.
2: haciendo pu pu Conectando los puntos hacia atrás. <risa> Recuerdo dos, dos momentos de, 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 de um, modificación de las unidades que formaban el grupo alrededor del corazón. El grupo interno que le decimos nosotros. Hubo una salida masiva de cinco instructores y dos oficiantes, siete personas, recuerdo, que eran de grupo interno, que se fueron por un, por un cambio de, de actitud, porque en su momento, tiempo atrás de partir, desarrollaron fuera de aquí actividades de crítica, de juicio, incluso de condenación, al corazón del grupo, porque yo los escuché, no me acuerdo. Y eso, por ahí lo dice Kuzumi, quizás para ese entonces no estaba ese libro... En, en las manos nuestras, quizás por eso no se vio el, el peligro, pero ahí por ahí me dice, si, si uno se pone en ese plan de criticar y juzgar al, al corazón del grupo ese es un pecado mortal esa es la expresión que usa, porque es uno mismo el que se envenena y, y, y termina sin quererlo, de repente detestando al líder o al, al, al corazón del grupo, detestándolo y encontrándole un sinfín de errores que desaniman, etcétera Esa fue una, una, gran, una salida masiva de, de compañeros del grupo y otra salida no tan masiva, pero que sí provocó movimiento, fue, como dice Nereida, cuando hubo cambio de música de CD grabada a música en vivo, cuando surgieron los tazones. Y en, eso, en ese tipo de cambios, creo que pasó por porque se empezaron a magnetizar corrientes que antes no se magnetizaban. O sea, un canto entonado, cuando empezamos a cantar, necesariamente tiene que haber jalado corrientes espirituales que antes no jalaba entonces eso hizo que se morfiara un poco la composición del círculo interno alrededor del, del corazón del grupo entonces es interesante hay dos maneras, por lo menos dos donde esto puede morfiar ah,
0: hay varias, hay más de dos diría yo tú mencionaste dos la una pues este la razón de de, de comenzar a criticar al, al corazón de de ese círculo y la otra Simplemente no estar de acuerdo con ese cambio, con ese cambio de conciencia hacia adelante, como lo es el cambio de, de CD a tazones y, y después a otros instrumentos. Eh, es duro para algunos ese cambio, incluso creo que hasta hubo de familia internacional que algunos miembros que... ...de repente no comulgaban con eso... ...y algunos de aquí... ...también del patio se puede decir... ...que cuando dice hubo, eh, hubo ese cambio... ...en los ceremoniales... ...de que ya no se usaba el CD... ...sino los tazones... ...y después las flautas... ...y así... ...los otros instrumentos... ...pues... ...no iba con ellos... ...para algunos sí fue natural y lo aceptaron naturalmente digo yo yo lo sentí natural pero yo no no entiendo no entiendo una conciencia en estos momentos quisiera entender que no aceptar un cambio de ese tipo de un cd a, a música en vivo de repente no no lo entiendo sinceramente pero en, entiendo que puede haber, puede haber diversas Opiniones o puntos de vista Respecto a Nery y después Gonzalo
4: Yo creo que También tiene que ver con La motivación de la persona Por estar en el grupo también Porque quizás A, a uno no En un momento dado eh, Por ejemplo, para <coughs> mí fue así como Overwhelming eh, no, Que ahí había un y de Que toca instrumento oh, Dios mío! <pueden>? Eh, sin embargo por el amor que sentía por el empeño y la motivación de seguir en el empeño del grupo eso me llevó a superar lo otro que quizás a otra persona no no, no, no le sería igual o sea que por una razón externa pudiera eh, claudicar, no sé. Uh
0: -huh. claro gracias Nere, sí
3: Gonzalo Sí, gracias Kira, que después de escuchar a Ramiro y las historias de las salidas masivas eh, me ponía a, a, a preguntarme hacia adentro, si quiere verlo así si el centro corazón puede canalizar energías más que ordinarias y tiene una fuerza centrípeta que atrae con amor ¿por qué ciertos instructores desarrollan más el aspecto masculino o mental y no el femenino. Eh, o sea, me, me queda un signo de interrogación, porque la crítica, el juicio y la condenación son actividades bien mentales, porque el mental es el que juzga, está bien, está mal. El sentimiento, no. El sentimiento es, sientes o no. Y si amas, amas. ¿no? Entonces, me pongo a pensar, ¿hasta qué punto ese centro corazón... En vez de, de irradiar ese amor que es atrayente como una fuerza de gravedad, eh, cultiva la mente y no el corazón. Y por eso es que hay juicio y condenación. Y me queda un signo de interrogación ahí. Como en un universo en el que el sol tiene la fuerza centrípeta, ningún planeta se va. Pero sí en un grupo se pueden ir. Eso quiere decir que que ahí hay, hay una parte de la ecuación en la cual la fuerza de atracción no es lo suficientemente grande.
0: O, o quizás, o quizás simplemente, no. O, no. No, o quizás el, el famoso libre albedrío, número uno. Número dos, la famosa Conciencia de separatividad, esa es la otra. Esa famosa conciencia de separatividad con, lo, con los demás es lo que hace que ese ser individual, esa corriente de vida, comience a quizás a manifestar deseo de dominio, puede ser deseo de dominio, deseo de competencia puede ser hasta algún tipo de, de envidia, Todo, todas esas cualidades que no vibran en octavas superiores, sino en octavas inferiores, simplemente dejándose permear por ellas. Eh, yo lo veo así, porque, mire, es que el Mahashon es, es clarito en esa parte, y, y perdón, iba Carlos y después Ramiro, fíjense, de la misma manera que un imán de, asa, de acero atrae infaliblemente así las partículas de hierro, pero no tiene el más mínimo efecto en otros tipos de la susodilla materia. Entonces pienso yo que, que cuando esas corrientes de vida que se van, comienzan a llenarse de otras sustancias o de otra materia que no es la misma que no es de la misma vibración que, que en ese momento es, e, está atrayendo el, el, el centro corazón, de alguna manera se chas, ocurre la, la separación, de, lo veo así Gonzalo, ahora esto esto todavía está en experimentación como diría, como diría Lorna, Carlos, después Ramiro y después César, en orden, vamos en orden.
5: Sí, eh, estaba considerando esta situación del de, de cambio que se produjo cuando, cuando se cambió de CDs a, a hacer música en vivo y simplemente me trae la consideración que a mí me pasó también en España eso trajo una resistencia al cambio una resistencia al cambio porque en realidad como puedo ver eh, la música tiene que ver con la parte femenina con la parte del sentimiento no es con la parte intelectual con lo que trabaja la música es más, debe de quedarse como bien tranquilita esa parte mental e intelectual para que salga y aflore el sentimiento entonces es algo que es como lo que esta misma clase estás llevando a cabo, el traer a colación esa parte femenina, esa parte femenina de la deidad de cada uno de nosotros y yo siempre he calculado que lo más difícil es expresar el sentimiento lo más fácil es expresar lo que yo pienso a mi manera, pero sentir que yo siento de verdad, eso siempre lo he considerado como que es difícil de expresar, incluso hablando de comunicación. Cuando se toca con la música, es un, una herramienta que tenemos a mano para expresarla con mayor facilidad el sentimiento. Y entonces, si hay muchas personas que igual están más en... Juicio político, condenación, etcétera, etcétera, como decía antes Ramiro y tal, pues tienen una gran manifestación de resistencia para poder entrar en, en un cambio como el que se genera en aquel momento.
0: Claro, porque cuando tomas estos cambios con, eh, con el aspecto masculino en ti, la mente, te vas a resistir. Y que No, porque yo aprendí a hacer los ceremoniales con CD y con CD me quedo. Y cualquier otro cambio para mí resulta un desastre. Ramiro.
2: En el caso de la, de la gente que, que se fue en aquel entonces, eh, pensando en una, una razón además de la que tú dijiste, que, que por cierto fue, fue un grupo, además de muy querido por todos, fue un grupo que eh, se fue incluso antes de que existiera Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. Eso fue despuesito de habernos mudado a San Francisco. Sí, sí. Uh -huh. y una de las causas que yo recuerdo que, que gatilló la salida es que ese juicio crítica condenación surgió porque en algún momento algunas unidades de ahí sentían, creían o pensaban que brillaban más que Jorge que eran más descollantes que él y eso es normal si uno no tiene el entrenamiento de, de entender que cuando uno empieza a brillar más no es cosa de la personalidad, es de la presencia que yo soy, y a la presencia que yo soy es la gratitud, porque esta, este era un grupo de, de, de compañeros que recibían muchos halagos, porque hacía muy bien su, su, su cometido, eran buenos dando clases, eh, dando clases internas en, en su grupo aquí, cuando salían a Tlapa eran pues arrolladores, entonces eh, quizás les costó manejar el, 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 la fama, por decirlo de algún modo, el éxito. Y llegó un momento... Porque eran en realidad, sí, eran bien, bien, bien eh, 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 luminosos en ese sentido. Y en algún momento quizás surgió el clic de la personalidad, diciendo, mira cómo me va y, y el instructor que tengo no brilla tanto como yo, como Anakin con, con su, con su instructor en su momento. Entonces ese, ese, ese no manejo de, de, de verse uno florecer, creerse que uno es la última guacula del desierto. Eh, no, no entender que no es la personalidad, sino es un es un proceso natural, esperable, producto de la invocación a la, a la llama triple, que uno en realidad desarrolle los talentos que tiene y en realidad se vuelva bueno cada vez más de lo que hace, eso no es premio para la personalidad. No es la medalla de oro de la Olimpiada. Eh, entonces, si no se logra manejar eso y no hay un, un en serio ponerse en, en plan de... La a la presencia siempre de humildad real, uh -huh. se te suben los humos y te creen Superman y más que el corazón del grupo. Y ahí fue una de las causas, una de ellas, para que ellos, creo, no continuaran.
0: Puede ser, digo, yo creo que en todas las etapas del sendero un, hay dos cosas que deben permanecer. Una es el discernimiento constante y la otra es la humildad constante, si no, en cualquier momento se te sube a la cabeza, apenas tienes un logro, aunque sea pequeño, el ego se te sube y que. Y, y, y sale de que. El gusanito del orgullo espiritual. Y no te das cuenta, y está el gusanón ahí hablando, de que mira qué lindo soy. Eso le puede pasar a cualquiera, y es por eso, este es un llamado para todos nosotros, para que estemos pendientes de, de, de uno mismo, de, de no caer, de no caer en eso, sencillamente. César, ¿tú querías decir algo?
3: Sí, yo quería volver al punto donde hablamos del centro corazón y lo que se van. Y estoy de acuerdo contigo que es libre albedrío, porque en el templo del Luxor, con el amado Serapis Bey, los alumnos también se iban.
4: Ay, sí. Entonces no podemos, Bien.
3: digo yo, echarle la culpa solamente al centro corazón, sino que cada pensamiento, cada mente, está buscando quizás no sé qué, y no lo encuentra en ese momento, uh -huh. y salen huyendo, pero el centro corazón sigue palpitando y atrayendo la luz de Dios. Entonces digo, sí. tenemos que también ver que a los grandes maestros se les salen huyendo.
6: Serapis Rey. Serapis Rey, siendo Serapis Rey, quedó solo varias veces.
1: Ah, sí.
0: Bueno, gracias. Gracias porque en verdad es cuestión de, como quien dice, considerar todas las posibilidades y no cerrarse a ninguna. Y no pensar que el centro corazón es infalible que nunca le va a pasar nada. También le puede pasar algo en algún momento. Uh
3: -huh. De hecho, que uh -huh. el centro corazón en un grupo, en el plano humano, no es maestro ascendido. Claro, ¿no? O sea, que es la de gran sí. diferencia con el maestro ascendido de Serapi uh -huh. Bey, como centro corazón de un retiro. Sí.
0: O sea, que, hay que es, es menester que consideremos todas las posibilidades y vayamos descartando esto esto ¿será, esto será esto, será esto, será lo otro, será lo otro. Ahora también hubo no estampida, sino ida de gente cuando, cuando comenzó la radio. Sí, sí. Sobre, sobre todo porque porque era como una especie de pánico hablar por radio y yo, yo lo entiendo porque yo era una de esas que a mí me da pánico hablar por radio. Sí, me da pánico hablar por radio, lo confieso. Pero siempre hay algo como dentro de ti que supera ese ese temor, ¿no? Ese aparente temor. Alguien quería decir algo, Nelson y después Nere. Es que yo allá también, a ver, Gis, Gis, Nelson y después Nere. Ah. No, pensando en
1: lo de en lo de la. Ah, ¿no era en lo del... No, soy Ajá. yo. Ah, ah no. ya, ya. Dale, dale, dale. Eso no? dale no, empezando en eso, de, de lo, cuando lo de la radio, que también se dio el caso donde instructores a nivel internacional dijeron, ah, pero ¿y entonces? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Y mis discípulos, así mismo, y mis discípulos de mi clase ahora van a escuchar la radio y entonces ¿a quién van...? Cosas de la personalidad de, de uno, ¿no? Ya yo no no me van a escuchar a mí, sino que van a escuchar a Serapis y en Panamá, y entonces, ¿recuerdan esos casos? Sí, donde claro que sí. Y, y fue cosa de personalidad nada más. Uh -huh. Sí, sí.
0: Son esos temores que a veces surgen de la conciencia de, se, de separatividad. Pero pensando en lo
1: que decía Ramiro, Ajá. un poco de que, yo, un poco de, de esa conciencia de yo, mi, mío, pues, es mi grupo, es mi gente. Desde que uno tiene esa conciencia, ya se echó a perder, porque no es de uno el grupo, es de la presencia de yo soy. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia de que es mío, es mi grupo, es mi gente, son mis estudiantes, hasta ahí llega eso, pues. Sí,
0: Ay, es, es mi clase, es mi tema. Imagínate si yo le hubiera formado el saperoco a César ayer cuando lo vi dando el, el, el mismo capítulo. <risa> me hizo tanta gracia, César. Y dije, oye, qué bueno. <risa> qué bueno. Y, y lo diste desde otro punto de vista. Qué bueno. Sí, Nelson. Sí,
6: gracias. gracias. Uh -huh. eh, me, esto Todo esto me trae, me trae a, la, a la memoria lo que... El amado Maestro Ascendido San Germán habla en uno de los libros de que lo que es el equilibrio que debe haber, porque aparentemente no hay, entre la, los aspectos masculino y femenino. Y que el, a pesar de que el mundo emocional y el aspecto femenino es lo que predomina, porque esto es la tierra y el universo es prácticamente femenino, hay un desequilibrio porque quien califica el pensamiento y el sentimiento, y, y ha creado ese momentum de desequilibrio a través del tiempo, y por eso que lo que habla Ramiro, lo que habló Ramiro de la crítica, la condenación, y eso trae todas esas, ese tipo de manifestaciones eh, que no deberían estar, pero están porque, y han convertido a la, a, al planeta Tierra en una escuela por eso. Pero el, el maestro habla de exaltar o elevar el aspecto femenino, porque digamos, de dónde viene esa, esos sentimientos de crítica que se disparan de haber creado un momento, de haber creado un momento en todas estas cosas no constructivas que tenemos en los sentimientos, entonces él habla de buscar el equilibrio entre pensamiento y sentimiento, aspecto masculino, aspecto femenino para que se dé entonces las descargas de perfección que deben dar, que han debido darse hace rato pero por no estar nosotros experimentando entonces se han retrasado un poco sí
0: y quizás hemos quizás hemos descuidado ese aspecto femenino sí. pero en verdad deben ser los dos aspectos masculino y femenino en balance no y, y tomar en cuenta que el aspecto femenino es el que es, en un grupo es el que se encarga realmente de mantener el grupo de sostener el grupo ajá
5: Ah, perdón,
2: no? No, es que esta, esta clase es muy iluminadora del, del círculo interno de la Deidad. La, la, me, me sigue impresionando eh, la develación esa que el corazón de la actividad magnetiza estas corrientes espirituales de los planos superiores, las descarga y esa vibración es la que atrae a las partículas que forman el círculo interno. Ese mecanismo, eh, uno lo viene a conocer con los boletines privados de Thomas Prince, cuando estábamos comenzando la radio, mucha gente adentro y afuera no conocíamos este material y probablemente de ahí una de las causas de, de la desazón de algunos instructores afuera que decían, mis discípulos se van a ir a escuchar la radio, las clases de acá del Serapi y no mi clase que doy en X país. Y claro, de tener conciencia de lo que el Mahatma nos dice hoy, no habría ninguna incertidumbre. Ninguna desazón, porque nos ocuparía o le ocuparía a ese instructor nada más magnetizar esas corrientes de arriba, estar pendiente de ser cariñoso, dar buenas clases y demás, claro. pero no estar con el temor de que alguien, porque no hay, o sea, es, es, es científico, es una atracción única de un corazón a otro corazón, y eso de que, y, 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 y por eso tiene sentido lo que decía Jorge, siempre Jorge se refería a, a, a los estudiantes del Serapis, nunca dijo a los estudiantes de mi grupo, yo nunca lo escuché decirle así. Él nunca habló de mi grupo en Panamá. Él sí. siempre decía el Serapis, el Serapis, el Serapis. En, en, en sintonía de alguna manera con esta enseñanza. Como dice Giselle, tú dices, este es mi grupo y está, está frito porque es una, una, una expresión de mucha ignorancia. De que no son tuyos, no son sí. ni tu propiedad, no los atraes tú. Son las corrientes que de buena voluntad te tocaría magnetizar. Y a la hora que llegan los estudiantes, son los estudiantes atraídos por las corrientes, no por ti. Eso es, es una tabla de salvación increíble.
0: Uno nada más es un simple... Un simple...
2: Conductor. Exactamente. A no ser que uno quiera figurar y decir, viste cómo me quedó el grupo que armé. Y eso no es así.
0: Y fíjate que eso ha sucedido. Cuando la motivación no es pura. ¿Mm? De directores de cualquier organización cuya motivación es la de quizás... Manipular, que eso puede eso puede suceder, manipular, controlar a un grupo de gente. No estoy hablando solo de una organización espiritual, sino de cualquier tipo. Uf, y, y, y a veces pasan, pasa su buen tiempo, pasan años y todavía están las personas bajo esa égida. Entonces yo me pregunto, ¿por qué pasará eso? Tal vez porque los que están alrededor están vibrando igual que ese ese centro corazón en ese momento, o porque no están discerniendo y están simplemente con los ojos cerrados y dejándose llevar por, por lo que dicen los demás. Varias pueden ser las razones. Entonces, por otro lado, en cuanto a, a esos casos específicos de, de quizás directores de grupo o, o instructores que tenían temor de que los los estudiantes escucharan otras clases como la, la, este, las de radio lo opuesto al miedo es el amor lo opuesto al amor es el miedo y obviamente el amor atrae pero el miedo no en cuanto el centro corazón se comienza a permear de miedo imagínate, en vez de atraer lo que va a hacer es mejor me voy, así de sencillo Ay. Vamos a tratar de terminar este capítulo. <risa> en la conformación del círculo interno para la expansión de esta luz, doquiera que un individuo se enciende con el deseo de convertirse en un foco, para el poder añadido y responsabilidad, serán atraídos alrededor de esa corriente de vida aquellos individuos que escogieron ser una orden localizada, irradiando desde el círculo central, el cual representa al sol, la presencia yo soy y los maestros, rodeado por los mensajeros y sus discípulos, quienes a su vez llevan su amor luz y comprensión al grupo local, que serían los planetas del organismo espiritual. Y a su vez, el grupo local nutre y desarrolla a la humanidad acunada en su aura. Ahí, ahí hay como un orden natural de las cosas. ¿no? El foco o el centro corazón, luego aquellos individuos, que, digamos, que vibran, vibran eh, de, de manera afín con ese centro corazón, eh, rodeado por mensajeros y discípulos, eh, y a su vez, ese grupo local nutriendo y desarrollando a la humanidad acunada en su aura, es como ch, 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 círculos concéntricos. Eh, las vibraciones espirituales para la expansión de la luz a través del de puente atraerán corrientes de vida preparada, preparadas específicamente quienes responderán jubilosamente al tirón magnético del amor de Dios. No el tirón magnético de la persona, está clarito, sino al tirón magnético del amor de Dios. O sea, que el amor que salga o que irradie ese centro corazón de ser impersonal, impersonal y, y no dice que es el, el amor como lo conocemos humanamente, el amor que ata, no, no es ese amor, es el amor de Dios, el tiro magnético del amor de Dios. Estas personas se convertirán en puestos de avanzada de esta particular emanación, la cual de ninguna manera interferirá con la luz de las múltiples velas que ya están ardiendo en los altares del mundo. Esa es la respuesta. No hay que temer. Que ay que me van a quitar mi grupo o me van a quitar mis discípulos. Hay múltiples velas que ya están ardiendo en los altares del mundo. Serían, podrían ser, este, hacer alusión a los grupos conformados en diversas partes del mundo, los campos de fuerza conformados. Como he dicho repetidamente, la luz de siquiera una vela de acentavo aumenta la luz del sol. Ahí no se está calificando ni discriminando y que ay, mira que mira la velita de cumpleaños, esta velita de cumpleaños yo no la quiero. Y yo recuerdo que hace muchos años atrás alguien alguien pedía alguien pedía estudiantes inteligentes. ¿serio? Alguien cuando hacía el llamado pedía que sean, por favor, universitarios para Río. Sí, eso, eso sin, sin, sin deseo de condenar ni criticar a nadie, pero ese tipo de mentalidad es como de que, oye, y entonces, si te llega alguien que, que nunca se graduó de primaria, por ejemplo, ¿lo vas a rechazar, acaso? ¿Qué, entonces la luz de, de una vela, como dice, la luz de siquiera una vela de centavo aumenta la luz del, de siquiera una vela de aumenta la luz del sol. Y debemos regocijarnos en cada uno de tales individuos o grupos que hayan escogido brillar de esa manera, cada cual de acuerdo a su luz, su comprensión y su capacidad actual. O sea, quién es uno como ser humano. Para estar diciendo este sí, este no, este sí, este no, por un lado, y por otro lado, eh, y que bueno, vamos lo, los famosos niveles, ¿no? Nivel de principiante, nivel de de medio. En realidad, cuando, cuando viene una persona aquí localmente del patio, se le se le dice, oye, puedes venir a todas las clases que quieras y de ahí tú escoges una con la que tengas afinidad. Una, naturalmente, porque eh, de ir a todas todos los días <ríe> se te puede de repente el, el cabezón vol, volverse así como... <ríe> se te forma un enredo. Entonces, la, lo, lo ideal sería escoger a, a uno. Aunque... Eh, hay discípulos que asisten a más de, de una clase semanal. ¿Ahí había algún chat o oh, no? Ah, es como, como te vi con el micrófono allí. Okay. Es que el asunto es, y, y termina diciendo el Mahashohan, con aquellos que puedan responder a mi vibración, estoy realmente agradecido. Aquellos que puedan responder a mi vibración... Estoy realmente agradecido. Y uno aquí diría: Oye, pero ¿quién no va a responder a la vibración de un ser como el llamado Mahacho Han? Sí,
2: es una buena pregunta, pero yo he escuchado eh, más de una vez donde me han dicho: No, yo no voy a invocar, ¿para qué llamar al Mahacho Han? Él, él está ocupado con cosas cósmicas muy importantes. Más de una vez lo he escuchado. Error. Es un error. Está ofreciendo sus corrientes. Por favor. Eh.
0: Eso, eso está a la par de, de tener ese concepto de lo que es un instructor. De que, bueno, fulano es mi instructor, pero nunca acudo a él porque está ocupado, por ejemplo. Así que yo mejor le hago las consultas a mi amiga aquí que está al lado tenemos al instructor allí enfrente, son, son como eh, conceptos adquiridos de quién sabe cuándo y, y que inconscientemente se tienen. Entonces el mensaje, de, el mensaje de todo esto es, y me recuerda una película con este Kevin Costner que se que se llama Field of Dreams, Campo de Sueños. Eh, veo la, la cabeza de Cristina y dije campo de sueños donde él construyó eh, peló el maizal que tenía y construyó un campo de béisbol, creo que era así sí, de béisbol, muy linda película y entonces la voz le decía una voz le decía if you build it, they will come si tú lo construyes ellos vendrán y yo creo que esta clase se refiere a la construcción interna más que a la externa. La externa, ok, sí, local, externo, pero primero que todo la construcción interna del corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu visión ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué quieres formar un grupo? Porque tu amiga también lo ha formado. O en verdad nace de tu corazón el, el, el deseo de, de convertirte como en ese corazón magne, este magnetizador del amor de Dios para atraer corrientes de vidas eh, que juntos, en grupo, puedan eh, realmente conformarse como campos de fuerza que puedan beneficiar al planeta Tierra con todo ese ejercicio de, o esa actividad de magnetización e irradiación, sencillamente. Bueno, si no tenemos nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención, gracias por la participación, eh, tanto de los hijos de, del uno de, del otro lado como de este lado gracias Gis, y gracias Edith por su servicio amoroso nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal en este espacio los hijos del uno recuerden siempre que somos uno para todos gracias, Dios les bendice